0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Pues Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Better Self, otro episodio más. Y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar un poco acerca de algo que muchos padecemos y que incluso se ha grabado con el encierro, con la pandemia, la situación sanitaria, eh, el no ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, el cambio de vida, pero sobre todo el haber cedido el control a situaciones externas. Y suena como una fórmula de locura. Eh, pero pues no, eh, Carla, ella es experta para darnos sus mejores tips para recuperar esta paz. Ella es especialista en inteligencia emocional, que muchos no tenemos, inteligencia social, que también muchos padecemos, y conductas humanas, que no las conocemos del todo, y además es especialista en ciencias de la felicidad, master y coach en programación neurolingüística, creadora de pod del podcast Extraordinario, así que también si pueden, escúchanlo, y autora del libro tus modelos del amor, tiene más de 10 años de experiencia profesional enfocada a las conductas humanas y al desarrollo personal, además es conferencista de alto impacto coach de vida de parejas y también empresarial, toda toda una mujer fregona
1: eh, muchísimas gracias Carla por acompañarnos muchas gracias, estoy muy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y pues a entrarle, soy toda tuya, cuéntame pues más bien tú dinos cómo, eh, pues,
0: cómo el COVID arruinó mi cumpleaños, cómo el COVID ha arruinado también eh, pues muchas relaciones, ¿no? Eh, estamos pues intentando aprender, ¿no?, a, a esta, esta nueva modalidad. Y muchas veces, eh, pues, el encierro ha hecho que muchas personas eh, estén solas. Eh, esto ha acabado con muchísimas, eh, con muchísimas relaciones humanas, no eh, eh, nos hemos alejado, nos hace falta el abrazo, eh, hace cuánto no abrazan a una persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo superar este día a día? ¿Cómo, ¿Cómo amarnos? ¿Cómo
1: aprender a estar con nosotros mismos? El COVID finalmente lo que ha hecho es que ha venido a resaltar eh, cosas que de otra manera hubiera, hubiera sido mucho más fácil que estuviéramos distraídos. En realidad es que el COVID, eh, de acuerdo a lo que hago todos los días de la vida y a las sesiones que tengo con tantas personas, lo único que ha hecho en realidad es que ha puesto el foco en temas que son súper relevantes de la vida cotidiana, pero ahora no hay escapatoria. Ahora uno no se puede echar a correr al trabajo, ahora no puede salir corriendo de la casa, ahora te toca quedarte contigo y verte. Entonces, no es que el COVID haya traído todas esas cosas malas, es que esas cosas malas ya estaban ahí, pero todos no. teníamos habilidades para distraernos y hacer como que no estaban pasando. No las queríamos ver. Exactamente, me parece que las personas somos maestros del autoengaño y entonces hay muchísimas relaciones de pareja que ya estaban mal, que ya estaban mal antes del COVID, que ya sabías que no iban para ningún lado, pero claro, ahora el encierro, ahora las circunstancias, ahora lo que estamos viviendo, pues resalta y trae a la luz todos esos puntos incómodos, inquietantes, ahora sí tenemos que vernos, ahora sí tenemos que hablar, ahora sí no puedo esconderme de mí y tengo que escucharme. Eso no, o sea, eso yo sé que puede ser duro, pero de una manera es un aspecto súper favorable de este tiempo que estamos viviendo. Porque una de las cosas que sí o sí está ocurriendo es que las personas están volteando a verse, se están escuchando, se están dando cuenta que muchas de las áreas de su vida necesitaban ajustes y que si no nos hubiera puesto esta pausa la vida, posiblemente nunca hubiéramos hecho esos ajustes. Definitivamente yo eh,
0: coincido contigo. Para mí el COVID ha sido... Pues una gran experiencia ha sido una montaña rusa, ¿no? Desde el aceptar eh, el que no vas a ver a tu familia, el, el aceptar eh, eh, que, que probablemente no conozcas gente nueva, ¿no? Eh, el aceptar eh, el estar conmigo, ¿no? El estar, eh, pues, en un espacio confinada. Eh, y entonces, ¿qué quiero de ese espacio? Eh, a mí algo que me ha ayudado muchísimo ahora soy la señora de las plantas, ¿no? Eh... Pero eso, eh, me, ha, me ha ayudado a empoderarme, me ha ayudado a darme cuenta de lo que valgo, de que, de que pues sí, que si bien eh, disfruto mucho abrazar a las personas, disfruto mucho el contacto físico, disfruto mucho eh, pues todas estas situaciones, pero también disfruto estar conmigo, el, el tener ese tiempo, ese tiempo para mí, ese tiempo para, eh, para, para Romina, para, para pensar, para, para admirarla, para... Pero, pero muchas a muchas personas no a muchas personas el eh, pues el covid pues agravó su situación económica por lo tanto eh, en su relación de pareja se volvió mucho más tensa cómo, cómo ayudarlos a superar eh, pues estos
1: procesos okay de entrada, lo primero que me gustaría decir es que creo que el camino que tú has seguido es el camino absoluta y total de la luz y de la liberación. O sea, aprender a estar con, con uno mismo es verdaderamente el primer paso para una vida completamente distinta y extraordinaria. El estar en contacto contigo, el tenerte, el conocerte, el evaluarte, el reconocerte, el tenerte, el amarte. Ese es el principio de cualquier construcción de vida increíble. Pero Ahora, me ha costado un proceso,
0: ¿eh? No creas que fue así de, ay, día uno de confinamiento, Romina, te amo, ¿no? O sea. No,
1: pero a ver, finalmente es, nos gusta muchas veces pensar que nos podemos ahorrar el proceso, que hay atajos, pero en realidad es que en la vida no hay atajos, o sea, de hecho, cuando quieres tomar el atajo es cuando peor te va en la vida. Necesitas hacer el proceso. Y a mí me encanta poner en este, en este tema en particular eh, un ejemplo que es súper puntual. Eh, el ejercicio de la maternidad, ¿no? En el momento en el que está todo el tema del parto, digo, muchas mamás la pasan fatal, pero en general el parto es una etapa como muy bonita y ahí mira, se mueve y todo está padrísimo. Pero ese momento, ese periodo dura nueve meses, no te puedes escapar de esos nueve meses. Después viene un momento que es súper doloroso, que es horrible, que es traumático el parto. Es, es espantoso. Pero una vez que atraviesas ese momento, viene el milagro de la vida. Todas las cosas y todas las áreas de nuestra vida funcionan igual, Romina. Primero tienes un periodo y un proceso de ajuste, de acomodarte, de empezar a hacerte cargo de ti, de verte, de reconocerte. Después vienen momentos duros, dolorosos, difíciles, traumáticos, que uno tiene que soltar, que uno tiene que dejar, que uno tiene que crecer. Es terrible. Es el parto. ¿Hacia qué? Hacia una vida mejor, hacia una vida que se vive completamente distinto. No hay ningún aspecto, ninguna de las áreas de tu vida en las que tú quieras llegar a esa zona del milagro, de la magia, de la cosa fantástica, sin que atravieses lo previo. No nos podemos saltar ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con esto que me decías? Bueno, pues sí, pero hay muchas personas que de pronto se ha agravado la situación financiera y eso sabemos que es uno de los principales motivos por los que las parejas truenan. Las dificultades económicas, lo que hacen, mismo principio, es que sacan a la luz otras cosas que hay de base en la dinámica de la relación de pareja. Son temas de los que constantemente las personas evitan hablar y eso tiene que ver con un tema súper social y súper cultural. Las personas tratan de evadir hablar del dinero en términos generales, pero como podemos ver, es un tema fundamental en la vida en pareja. ¿Por qué? Porque cuando hay un desajuste en el tema financiero o en el tema económico o alguien no empieza a tener lana o empieza a haber dificultades, pues las tensiones en la pareja empiezan a hervir, empiezan a salir a la luz. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para estas personas que se dan cuenta que su relación está atravesando por una crisis debido a un tema financiero? Es fundamental sentarse a hablar, es fundamental hacer acuerdos, es fundamental reestructurar la dinámica al interno de la relación. Nos han dicho una mentira histórica en temas de relaciones de parejas que es: hay que hacerlo 50 y 50. Y eso es una de las técnicas y de los procesos para el fracaso. ¿Por qué? las relaciones Las relaciones no son el 50-50. A veces a mí me va a tocar el 80 y a ti el 20, y eso está bien. Si tu 20 es lo máximo disponible en este momento, está bien. Pero nos vamos haciendo de esas cargas de, pues yo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero se te olvida pensar que la otra persona también. Ojo, lo mejor que puede la otra persona no significa que sea lo mejor para ti como su compañero o su compañera. Pero es lo mejor que puede hacer. Y entonces si nos quedamos con esta historia de tiene que ser el 50-50, la vamos a pasar súper mal en términos generales en la pareja. Cada persona tiene su propio ritmo, cada persona tiene su propio proceso. Pero eso saca un tema que es importantísimo, Romina. Elegimos muy mal, elegimos muy mal al momento de hacer pareja. ¿Y en qué se debe que, esto? <risa> tenemos un montón de ideas chafísimas <risa> con respecto al amor romántico hemos romantizado tanto el tema de la pareja y entonces que encuentras a tu media naranja y que todo es perfecto hemos hecho una cosa de locos en el tema de la pareja y no funciona así las personas por un lado están súper desesperadas por encontrar a alguien la vida de pareja está súper sobrevaluada, o sea tú lo ves y una de las cosas que yo más escucho en sesiones personales es es que me trauma abrir el Instagram y ver que todas las parejas son felices. No es cierto,
0: y, no se dejen de engañar no por cierto. Instagram.
1: No, o sea... Pero es claro ¿qué es lo que muestras en las redes sociales. No vas a mostrar la pelea previa a tomarme la foto cuando otra vez la persona te dice otra vez quieres una foto. Ya nos hemos tomado 10. Eso no se ve en el Instagram. Bueno, a mí me ha tocado ver parejas que en ese momento está subiendo foto
0: eh, la novia o el novio o incluso el, el novio y el novio mandándome mensajes. O sea, de ¿Qué? tirándome la onda, ¿no? O sea, ¿Qué? ¿qué dices? ¿Es en serio? ¿Es en serio tu cinismo, no? O sea, y claro, a fin de cuentas, como bien lo mencionas, eh, pues el Instagram, eh, las redes sociales son una curaduría de nuestra vida, ¿no? Claro que justo, ¿no? Vamos a poner nuestra peor versión, y para eso está Better Self, comercial, <risa> nuestra mejor versión.
1: <risa> pues claro. sí. Las redes, las redes sirven para. solamente para eso, ¿no? Uno va a reflejar allá lo que quiera que su vida sea, y entonces justamente ahí es donde empezamos a romantizar todas estas historias y todas estas vidas y empezamos a compararnos, entonces volteamos a ver la nuestra y decimos, carajo, ¿yo qué estoy haciendo con la mía? no A mí no me están proponiendo matrimonio en Grecia, yo no estoy viajando, a mí no me están cargando en la playa mientras corremos abrazados, o sea, todas esas cosas que las llevamos a un punto que es totalmente irracional y totalmente imaginario y que nos hacen sentir una enorme frustración en la vida. ¿Qué genera eso? Que nos demos en oferta. O sea, que lo que sea que llegue a la vida es mejor que estar con uno mismo, que tenerse, que amarse, que conocerse, con tal de que yo pueda, también pueda tener esas fotazas. Y esa historia de vida me quedo con lo primero que llegue, me doy en oferta ¿no? O sea, el dos por uno, llévelo, llévelo, ya por favor, sácame de aquí. Y le entregó y entonces, todo. Pues, es, Te amo, eres mi vida, nunca jamás había sentido esto. Y todas esas otras frases fantásticas, llenas de amor romántico que generalmente hacen que las personas empiecen a sentir que su felicidad depende de estar en pareja. Que si la otra persona se va, si tú te vas, te llevas la mitad de mi vida. ¿Quién, quién inventó esas locuras? ¿Y por Pero qué sí se, se siente feo, que...
0: Carla. Ah, o bueno, sea, sí. A mí me
1: ha pasado pues que se sí, se cuando feo. me separé de mi
0: última pareja, que fue justo en el confinamiento, pues sí, 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 sí sentía ansiedad horrible, si sí, sí era, si sí era, y me tomó terapias y decir, bueno, ¿y qué? por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué, por qué siento que me falta casi casi el aire? Sí, sí, sí,
1: se siente feo. <risas> claro que se siente feo. Duele y duele muchísimo, pero mucho tiene que ver con varias cosas. La primera, la creencia. La creencia que pensamos que esto va a ser para siempre y hasta que la muerte nos separe. Y entonces uno se engancha de la otra persona y aprisiona la relación. Y eso es un principio y programación para el fracaso. De nuevo, porque todas las cosas en nuestra vida se van a ir, todas las cosas en nuestra vida se van a acabar. A ver, uno no puede vivir la vida pensándolo así, pero cuando lo integras y lo asumes, la vida se vuelve mucho más fácil, porque entonces te enteras de algo. Este momento que yo tengo contigo es un momento que voy a disfrutar y que voy a aprovechar porque al mejor estilo de nuestro salsero favorito, yo no sé mañana. O sea, Pero cántala. Yo no sé si mañana vas a estar acá. Hoy te amo. Hoy estoy. Hoy dejo que me pases y te paso. Esa es una estrategia en donde entonces sí se puede generar una relación profunda, sólida, funcional, que aunque se acabe... Cada uno de esos días te tuve y me pasaste. Y entonces, ahí sí estamos hablando de un amor que es verdaderamente lo que yo le llamo el amor bonito. Mientras me pasas, yo voy a disfrutarte. En el momento en el que se acabe, voy a disfrutar la historia que vivimos, pero también reconozco que eres otro. Reconozco que tienes una vida que antes de mí vivías y que después de mí vas a vivir, pero yo también. Eso es súper importante, lo que acabas de
0: decir el yo también, porque muchas veces eh, nos cuestionamos, nos creamos estas historias, hombres y mujeres, eh, eh creo que esta no es una cuestión de, de biología, sino que creo que nos estamos haciendo estas eh, constantes, eh, perdón por la palabra, pero chaquetas mentales, ¿no? Estas historias, estas telarañas de, bueno, y entonces, ¿qué estar haciendo? Y entonces, seguramente, eh, entonces, y empiezan justos estos estoqueos, estas, estas cuestiones de... Pero realmente, justo en lo que nos tendríamos que enfocar es, yo también, y hoy ya no estás aquí, y me duele, ¿no? Eh, porque duele. Eh, incluso hay estudios que dicen que duele, eh, o sea que incluso con un paracetamol te puedes quitar ese dolor eh, porque es realmente un dolor físico, eh, pero es, es eso, es, es el, el ya no estás, me duele, lo acepto, lo asumo, eh, pero entonces ¿qué voy a hacer yo para, para cambiar mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué dejé atrás? ¿Qué no hice? ¿Qué tanto yo Romina o qué tanto yo Persona? me estoy abandonando y entonces por eso me está doliendo
1: tanto y me está costando tanto trabajo salir adelante de esta separación. Híjole, dijiste tantas cosas tan interesantes en este pedazo que a ver, déjame elaborar. Entonces, primer punto fundamental, acepto y asumo que ya no estás. Fin, ya no estás. Entonces, primer punto, acepto y asumo eso. Si yo empiezo a estoquear, a revisar, a pensar por qué no piensa en mí, a, a, a cambiar mis estados para ver si reaccionas, entonces la energía, tu enfoque, sigue estando en el otro, sigue estando afuera. Y en tanto esté afuera, tú no vas a poder hacerte cargo de eso. Mientras más tiempo te concentres en el proceso del otro, más doloroso va a ser para ti. Entonces, no te estoy diciendo, no duele. Lo que estoy diciendo es, acepta que te está doliendo, asume ese dolor y hazte cargo de él. No viendo qué está haciendo el otro con su dolor. Que el otro vaya a su terapia. Tú, hazte cargo de ti. Claro, primera cosa. Segunda cosa muy importante. ¿Qué aspectos de mí son distintos hoy? Porque no solamente es que dejé cosas de mí mientras estaba en la relación, sino que hay cosas de mí que eran antes de la relación y que ahora ya no son. Hay cosas que descubrí en esta relación que antes no sabía. Entonces, ese es el momento en el que podemos verdaderamente reconfigurar nuestra vida, reacondicionarnos y por lo tanto necesitamos reconocernos, haciéndonos una pregunta que es estratégica y que es puntual en un proceso de separación, que es ¿quién soy hoy? O sea, tú nos contabas hace unos minutos que tuviste una ruptura en el confinamiento. La romina con la que yo estoy platicando hoy definitivamente no es la misma que la que terminó esa relación, pero mucho menos que la que comenzó esa relación. Es decir, hoy que te veo, puedo ver entonces a por lo menos tres versiones distintas de ti. Ahí está el crecimiento, ahí está el desarrollo. Si sí, lo eliges, porque también tenemos todas estas frases que dicen, dicen que el tiempo cura todo. Ajá, siéntate en el sillón estable, sin hacer absolutamente nada, a ver cuánto tiempo tiene que pasar para que te cures.
0: Y este cliché típico de las películas de me en el sillón, ahí, a, a comer helado, ¿no? A, a incluso ponerle whisky al helado y a embriagarme a ver hasta qué momento, pues, pasa. Y pueden pasar días, meses, años. Yo te puedo decir incluso que sé, tres meses después, pues, sigue doliendo. Claro que hay momentos en los que digo, ay... Pero pues tampoco puedes vivir de los recuerdos, ¿no? O sea, hay gente que sí dicen, eh, eh, pues, eh, recordar es vivir. No, hombre, ¿para qué quiero recordar? Pues pa, pa, si me va a doler, ¿para qué quiero recordar?
1: Finalmente, cuando, cuando logras acomodar esa, esa eh, parte de tu vida como algo que te pasó, pues bueno, a lo mejor puede estar en un lugar en el que puedas mirarlo amorosamente, pero si no... Pues sí, la mejor fórmula es para, para adelante y avanzar, empezar a reponerte, empezar a reconectarte. Y a ver, si te tiras un día al sillón echada con una copa, de, con una botella de whisky y un litro de helado, pues hazlo, ¿sale? Pero que sepas que eso no te va a curar. O sea, el otro día vas a sentirte súper mal físicamente, vas a tener una cruda de la muerte y entonces va a ser una cruda doble, moral y física, ¿no? Sí, entonces... Sí. Está bien darte esos chances, pero solamente hazlo con la madurez y con la responsabilidad de saber que eso no te va a curar. Que si quieres verdaderamente sanar eh, una relación, necesitas hacer mucho, mucho trabajo personal. La mejor manera para sanar un corazón roto es llenándolo de tu propio amor.
0: Sí, pero Ese muchas
1: veces... Dime, dime. Muchas, Perdón que te interrumpa, pero muchas
0: veces el conocernos y, y llegar justo a amarnos como, como ese amor propio, pues nos da miedo. Sí. sí nos da miedo nos da, lo que
1: vamos a encontrar <risa> <risa> ahí entre los escombros. <risa> dime una cosa, dime una cosa, acá entre nos. ¿No te parece que es horroroso pensar en el concepto de el día que me conozca voy a quedar aterrada?
0: O es, sea, es horrible.
1: Sí. Es, es espantoso pensar, híjole, tengo, no sé, más de 20, 30, 40, 50 años, no me conozco, pero puta, qué susto conocerme. Oye, qué horror. O sea, tú no te conoces, tú no te amas, pero esperas que alguien más venga a conocerte, a descubrirte y amarte. Tú no te atreves a hacerte cargo de esa parte, pero quieres que alguien más venga y lo haga por ti panorama crónica de un divorcio anunciado, querida. O sea, no hay escape. Si tú no te amas, si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres, no importa a quién vas a conocer en la vida. Eso no va a salir bien. Porque Por te vas eso, a terminar pues, te mimetizando
0: amado. también, ¿no? Pues si ¿Cómo? no sabes, que si no sabes lo que quieres, si no sabes lo que te gusta, pues vas a terminar mimetizándote con la otra persona y entonces
1: amar entre comillas lo que él ama cuando igual y no, no es lo que te hace feliz y, y entonces si tú comienzas a amar lo que la otra persona ama y a vivir lo que la otra persona vive entonces efectivamente cuando se va se lleva tu vida pero esa no estamos hablando que sea en ningún nivel y en ningún lugar de la existencia una relación de pareja que verdaderamente sea funcional que verdaderamente te pueda llevar a crecer y a desarrollarte. Para mí es súper fácil, súper fácil. Si la relación te hace sentir mejor en todos los aspectos de tu vida, quédate, trabájala y nútrela. Si la relación te hace sentir mal en cualquiera de las áreas de tu vida, ahí no es. Así. Así así de o sea, es que todo. Todo está bien. Bueno, o sea, no me gusta que todos los jueves se vaya con sus amigos y no llegue y no me hable, no va a cambiar, no va a cambiar, conozco, te lo juro, en sesiones de pareja, parejas que llevan 20 años teniendo exactamente la misma discusión, exactamente la misma idéntica. Y entonces cuando llegan a sesión les digo, ¿cuánto tiempo llevan discutiendo por eso? No, pues desde que nos conocimos, desde que éramos novios, ya fueron novios, ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya van para el divorcio o para la segunda parte porque ya hicieron separación, regreso, separación, repechaje, todas las fórmulas posibles existentes y siguen peleando por las mismas cosas, cansados, hartos, desgastados. Es que ya no nos comunicamos, es que ya no nos hablamos, es que siempre es lo mismo, pero siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Por qué hacemos
0: eso? Pues muchas veces también es por educación, ¿no? Porque nos enseñaron que el matrimonio es para siempre, ¿no? O sea, esta falsa idea justo que, que incluso comentabas de es, es para siempre. Pues no, o sea, y nos da miedo también, eh, y muchas veces me ha tocado escuchar a, a varios matrimonios hablar de esto, ¿no? De bueno, pero es que eh, no, yo tengo que estar con ella por mis hijos o yo tengo que estar con él porque entonces, eh, ¿cómo cómo cómo voy a estar sola si yo eh, eh, pues terminé la carrera pero nunca, nunca ejercí y, y, tengo, y tengo dos hijos y entonces, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No me puedo pero separar de él. Cómo,
1: y es, ¿Te das cuenta cómo ahí estamos hablando de todas las cosas del mundo menos de amor? Estoy con ella por mis hijos. Eso no significa porque la amo, porque quiero porque quiero ser con ella mi mejor versión y quiero descubrir su mejor versión. Eso no dice, dice estoy con ella por mis hijos, ahí no hay amor. Estoy con él porque pues, yo nunca ejercí, ahí no hay amor. Entonces mezclamos todos los temas en el nombre del amor, en el nombre de hasta que la muerte nos separe, pero eso no es amor. Eso es locura, eso es demencia, eso es vivir avanzando hacia o, o mantener una vida en la que muchas veces las personas son profundamente infelices en el nombre del amor. Pero cuando hacemos la evaluación y el ejercicio en sesiones o cuando las personas lo elaboran en terapia, y de verdad es un ejercicio que yo hago muchas veces, que me dicen es que si terminamos, ¿Lo voy a extrañar o la voy a extrañar? Y entonces mi pregunta es, ¿qué aspectos vas a extrañar? Y viene un silencio sepulcral y empiezan a decir todas estas cosas. Voy a extrañar el tiempo que él pasa con mis hijos. Voy a extrañar el tiempo que ella hace cosas para la casa. Ah, pero, pero no a ti, no contigo, del sistema que han generado. Y entonces es cuando empiezas a desmenuzar y te das cuenta que muchas relaciones están fincadas y sustentadas en un sistema más que en el amor. Porque tú lo decías, tiene todo que ver con la educación. Prácticamente algo que nos inyectan, sobre todo de México para abajo, es la idea de la familia es lo más importante. Y entonces ves a familias completamente rotas, destruidas, infelices, pero que no se separan porque la familia es lo más importante. Dime, dime si eso es una fórmula de vida realmente funcional, realmente que te acerque al bienestar, realmente que te aporte la oportunidad de ser tu mejor versión. Tú lo sabes perfectamente. Cuando estás en una relación de pareja rota, una parte de tu vida está rota. Y entonces, ¿cómo, cómo,
0: pues, cómo ponerle ese curita <risas> para que empiece a sanar esa parte que está rota? Terapia. Terapia. <risas> Vaya terapia. Siempre.
1: Terapia, autoconocimiento, desarrollo personal, entrarle al tema. No tenemos por qué ser buenos en algo que nunca nadie nos enseñó. Yo parto del punto y de la idea que en la primaria debería de haber amor propio 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para qué soy buena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo elegir pareja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, todas esas materias deberían de estar en, en, en el tiraje básico de la primaria. Ahora no están. Entonces llegamos a los 20, 30, 40, 50 y más y educamos, tener... de esto, y, y educamos con esa historia también. Claro, se replica y se va para todos lados. Entonces es, ok, si nunca lo habías escuchado y hoy es la primera vez que empiezas a, a, a escuchar todos estos temas, edúcate en el tema, lee. Oye, ¿quieres encontrar información de cientos de autores que hablen del tema del amor? O sea, hay mesas enteras en cualquier librería con un montón de títulos, hombres, mujeres, de todas las fórmulas para hablarte del amor. No va por la lectura, porque no, no me gusta leer. Romina, hay cientos de miles de podcasts disponibles. Incluyendo el en tuyo. Donde te hablan, aquí estamos en esto, ¿no? En donde te hablamos de esta información y te damos de esta información. No, no, tampoco va, va por ahí. Hay cursos, hay cursos en línea, hay terapias. Y terapia, no solamente estoy hablando de esa, a lo mejor terapia tradicional, que todavía, aunque no lo podamos creer, sigue súper estigmatizada. ¿no? ¿Por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? ¿no? Bueno, no vayas a terapia, consíguete un coach, consíguete un maestro, consíguete un gurú, consíguete un mentor. Haz lo que te dé la gana, pero haz algo. Si hay áreas en tu vida en donde no eres plenamente feliz, mi primera pregunta es: ¿qué estás esperando? Y la segunda pregunta es: ¿qué vas a hacer con eso? Es que no sé qué hacer, ve a terapia. Ve a terapia, ayúdate a salir del hoyo. Literalmente. La vida no tiene por qué ser una lucha, la vida no tiene por qué ser una complicación. A ver, no se trata de volvernos hippies y hacer como que nada malo está pasando y cantar y todos la manos. No, diciendo, ay, no, no se preocupen por el COVID, no pasa nada, amigos. No, no. Hay realidades que son terribles. Hay historias que son catastróficas. El mundo puede ser un lugar aterrador. Sí, de acuerdo. ¿Pero qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vida vas a vivir los días que te queden por delante? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para llevar tu vida a un lugar en el que estés feliz? ¿Qué tiene que pasar para que te hagas cargo de tu felicidad? Que llegue una pareja, que se acabe el COVID, que te den un mejor trabajo, que ganes más dinero. Te digo algo, ninguna de esas cosas te va a dar felicidad. Piensas, crees, te gustaría, pero es falso. La felicidad, la única manera es que la encuentres adentro. Que muchos también le llaman el chino, que es esta fuerza que te da. Sí, es, es esa fuerza interna, es ese recurso interno que tenemos, pero para hacer contacto con él, tenemos, yo le digo como da, que dar vuelta en U, regresar a nosotros. Nos han enseñado por décadas a, a que todo está afuera, a conseguir afuera, a lograr en el afuera, a demostrar en el afuera, pero en el afuera las cosas pueden cambiar y creo que hoy lo podemos saber a la perfección, de un minuto a otro, el afuera puede transformarse por completo. No puedes fincar tu vida en eso. Tu vida tiene que estar sustentada en lo que hay adentro, porque eso sí es tuyo para siempre. Eso sí te pertenece. Todo lo demás, todo lo demás se va a acabar, se va a ir o va a cambiar. Oye, ¿y qué tanto...?
0: Eh, pues hablabas un poco de las cuestiones externas, ¿no? Y, y pues sí, el amor propio y todo este trabajo interno. Pero qué tanto influye eh, la cuestión física. Qué tanto influye el eh, no me gusta lo que veo en el no me gusta lo que veo en el espejo. Entonces creo que me quiero hacer una cirugía, me quiero poner implantes o eh, qué tanto influye el. Ok, estoy haciendo ejercicio, tengo las endorfinas, me siento bien por dentro, pero pero no me gusta lo que veo, entonces quiero modificarlo. ¿Qué tanto influyen estas cuestiones estéticas para, para sentirme bien? O incluso pues estoy tirado en un sofá sin bañarme, eh, pues con, sin lavarme los dientes, me la he pasado comiendo pizza helado y, y botellas de whisky, ¿no? Eh, ¿Qué tanto influye entonces el, 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 que, el meterme a bañar, el arreglarme y entonces empiezo a sentirme mejor, empieza a cambiar esta actitud?
1: influye por completo eh, si tú no cambias o si una persona no cambia la relación que tiene con su cuerpo no puede cambiar la relación que tiene con la vida tu cuerpo es, es tu estuche en el que vas a, a atravesar esta experiencia a la que llamamos vida es lo único que verdaderamente es tuyo creo que llevamos muchos, muchos años eh, hablando mucho de, de, de honrar al cuerpo y de cuidar al cuerpo pero mucho se ha desvirtuado y, y muchas personas que hacen ejercicio y que, y que cambian su alimentación no lo hacen porque aman su cuerpo lo hacen porque lo odian se ven al espejo y odian lo que ven y entonces se matan en el gimnasio yo hace algunos años conocí a una persona que literalmente tomaba pastillas para todo tomaba pastillas para dormir, tomaba pastillas para que no le diera hambre y entonces se suplementaba y entonces su vida eran pastillas. Pero era tal el grado de obsesión que se pesaba en las mañanas y se pesaba en las noches. Y si en las noches pesaba más de lo que pesaba en las mañanas, se salía a correr con tal de sudar lo que podía haberse quedado en el día. Y entonces cuando tú la escuchabas hablar de su cuerpo, era un odio absoluto a ella misma. Y entonces, claro, tú podías verla y decir, pues es que tiene un cuerpazo. Sí, pero ¿qué estaba pasando adentro? ¿Qué estaba pasando adentro de ella con todas esas cosas? ¿De qué manera estaba acercándose al bienestar y a su mejor versión? No, así no es. Así no va la cosa. Es hacer las cosas porque te amas. A ver, si quieres ayudarte con una cirugía por amor a tu cuerpo, porque crees que eso te va a hacer sentir mejor, pero está fincado y está sustentado en ese lugar de amor. Bueno, pues las cirugías sirven para eso. Pero si tú crees que hacerlo, otra vez volvemos al principio si tú crees que hacerlo es lo que te va a traer felicidad y entonces cuando te veas así vas a conseguir a la, eh, a la persona, a la, eh, a la pareja, al dinero, a quien sea, entonces ahí va a ser un problemón porque te vas a dar cuenta que eso no sucede, que eso no pasa. Entonces puedes hacer lo que quieras pero que la bandera sea el amor Ahora, ¿qué pasa si tú no cuidas tu cuerpo? Pues va a ser poco probable que puedas cuidar el resto de las áreas de tu vida. Yo creo que cuando una persona no desarrolla la maestría de cuidarse, es improbable que el resto de las áreas de su vida vayan bien. Porque es un reflejo del amor que te tienes. Y si tú no te amas, otra vez, todo lo demás viene en cascada. Si tú no te amas, el tipo de relaciones de pareja que generas son deficientes las relaciones laborales, la relación que tienes con el dinero, la relación que tienes con la vida, sigue siendo desde ese lugar de escasez, sigue siendo desde ese lugar hueco. Entonces, a ver, claro que es un trabajal, no es una cosa como tú lo decías antes, que te despertaste al día 3, no? después de la ruptura y dijiste, estoy perfecta, me siento maravillosa, voy a iniciar una nueva vida 2021, llévame contigo, estoy lista. Pues No, no es así, es un trabajal. Pero hay una frase súper bonita, ¿no? Que dice, el mejor momento para plantar un árbol era hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Lo mismo en el tema personal. El mejor momento para descubrirte era hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Empieza hoy. Que nos dé miedo. Puedes elegir. Eso sí, querida, es al gusto del cliente. Mira, puedes elegir no hacerlo y de todas maneras toda tu vida vas a vivir con miedo y toda tu vida vas a vivir con dudas y toda tu vida vas a generar relaciones dinámicas, circunstancias incómodas para ti o puedes elegir hacerlo con miedo con la posibilidad de que eso abra opciones para tener una vida feliz, para tener una vida plena, para tener un amor bonito. El miedo es parte de la vida, el miedo no se nos va a quitar pero hay que hacerlo, a pesar del miedo, estar en contacto con la persona más importante que vamos a conocer en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Carla,
0: ¿cuál sería tu mayor consejo en la vida? O sea, tú a tu sobrino,
1: ¿qué le dirías que tiene que saber? Eres valioso siempre. Eres valioso siempre. Y todo lo que haces es valioso. Creo que cuando tú te metes esa idea en el, en, de verdad en el espíritu y en el corazón y sabes que vales, entonces muchas de las cosas y de los comportamientos y de los hábitos que empiezas a tener son distintos. Porque si, si tú sabes que vales, entonces inmediatamente es mucho más fácil pensar en cuidar de ti. Entonces sabes que no puedes estar en situaciones que no aporten a tu vida. Entonces sabes que puedes acceder a cosas porque tú ya vales. A mí toda esta información que de pronto es esta parte de la educación de decir a los niños malos nadie los quiere, me parece que es una cosa aterradora para el futuro de cualquier personita. ¿no? Traumático. Es traumático, es feísimo y son frases que, que aplicamos de ida y vuelta, ¿no? Ay, no, qué niño malo, nadie te va a querer. No, a ver, aunque no hagas las cosas, yo te amo y tú vales, todo el tiempo vales. Mi misión como adulto responsable es acompañarte a que veas que hay maneras mejores de hacerlo. No juzgarte, no cuestionarte, no criticarte, no empujarte, no sapearte. Oye, hace unos días estaba... Eh, me, me escapé, ¿no? Como, como acaba de pasar mi cumpleaños, me escapé y entonces me fui a Acapulco. Estaba en Acapulco y estaba esta terraza con este bufet padrísimo y hay como unos cordones para que no te puedas acercar al bufete y las personas te sirven. En esos cordones se metió un niño. La mamá, primer, primer mecanismo es... Lo jaló de los pelos y lo trajo hacia el lado correcto de, 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 del buffet, y segundo, le dio un zape. Y entonces, claro, Carla Lara Coach, ¿no? Atrás parada, le dije, oye, 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 no lo trates así, ¿no? Entonces ya sabes todo el silencio del lugar, ¿no? Así de todas las personas asintiendo cuando me veían, pero nadie dice nada, ¿no? Y entonces volteé a la mamá y me dice: es normal. Oh, le dije, ¿cómo va a ser normal que te jalen los pelos y te sapeen? Le dije, imagínate que yo ahorita lo hiciera contigo, que como no me gustó lo que le hiciste al niño, yo te jale los pelos y te sapeé. Le dije, ¿te parecería normal? Me dijo, bueno, no, pero así se educa a los niños. Le dije, no. Pero quiero que te des cuenta cómo esas son cosas que siguen permeando y que siguen pasando. Imagínate tú... Ese tipo de comportamientos en la vida. No, a ver, aprendamos a hacer y a explicar y a entender todo este tema de la crianza y lo que pasa con los niños y qué información darles. Híjole, es que de ahí surge todo. No sabemos generar relaciones funcionales porque no nos enseñaron, porque nuestros modelos fueron chafísimas, perdón, papás, pero pues nos enseñaron cosas muy terribles, muy chafas con respecto a lo que era el amor de pareja Entonces, y amor propio pues claro, uno va y replica y pues no necesariamente significa que eso esté bien. ¿Cuántas historias conoces de no mis papás vivieron juntos toda su vida? O sea, no dormían en el mismo cuarto, casi no se hablaban, pero vivieron juntos hasta que la muerte los separó. ¡Puta qué padre! Yo conozco una historia. Relación. Yo
0: conozco una historia de: No, mis papás se divorciaron, pero las Navidades y, y Años Nuevos siempre
1: las pasamos juntos. Mm, ¡Qué belleza! Historias de: No, mis papás se separaron. Eh, y cada uno vivía en su casa. Pero bueno, sí había temporadas donde mi papá regresaba y después se iba. ¡Ay, qué lindo modelo! ¿Qué imaginas que vas a replicar tú en tu vida? Que tú vas a aprender que es una relación. No, mi mamá era súper infeliz. Sabía perfectamente que mi papá le engañaba. Pero como nadie decía nada, pues se quedaron juntos porque mi mamá era la casa grande. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda historia de amor! Por favor. Pero date cuenta cómo son los modelos que traemos cableados, puestos. Y que muchas veces tampoco nos damos cuenta hasta que justo no
0: vamos a terapia y no nos damos cuenta de, de esto que está tan, tan taladrado en nuestro cerebro, tan arraigado eh, estas, estas creencias. Y muchas veces eh, como mujeres, como hombres, como, eh, pues no nos damos cuenta que, que estamos siguiendo estos patrones, que estamos eh, pues, en este, eh, pues en esta lucha constante que, sigue, que hicieron nuestros papás y que probablemente nuestros abuelos también
1: hicieron. Claro, son cosas que hemos normalizado al infinito. ¡Al infinito! O sea, tú nada más échate un clavado para atrás en la historia familiar de cualquiera. ¿Cuántas novias tenían los abuelos? Y eso era súper normal. Era normal, no pasaba nada. Y entonces hoy sigues escuchando historias que dicen, es que todos los hombres son infieles. Al menos no te trata mal, ay, no, ay, no, bueno, perfecto, Tú ay, gracias a Dios, no me, me pega, mal, no, o sea, entonces, como, ¿qué? A ver, no, Pidos, paus, pausita, ¿no? O sea, así no es, así no tiene que ser tu vida, pero necesitas echarte ese clavado, empezar a ver de dónde aprendiste lo que aprendiste que era amor, no todo lo que parece amor en realidad lo es, no todas las historias que te cuentas de amor en tu vida en realidad han sido amor. Muchas veces las personas nos están diciendo con acciones que no nos aman. Muchas veces. ¿Cómo, creemos ¿cómo, que... ¿cómo, cómo eh, pues,
0: asumirlas? ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta de estas, estas banderas rojas que, de las que hablas?
1: Si te hace sentir mal. Mira, hay, un, hay una palabra clave. El tema de las intenciones. Ok, listo. Imaginemos que estamos en una relación, okay, que estoy en una relación con Fede. Y entonces le digo, Fede, estos mensajes que encontraste, hablándome con otro, mi intención no era lastimarte. ¡Ay, por favor! O sea, ¿qué? ¿Cómo? A ver... Vamos a, vamos a trasladar eso de las intenciones a, a un ejemplo que pueda quedar súper claro. Imagínate que estamos jugando al fútbol y entonces yo te lanzo la pelota y tú me la lanzas a mí y yo te la regreso y tú a mí y estamos pasándola súper bien. Y de repente yo estoy tan feliz que le pego a la pelota y le doy a una viejita en la cara y le boto los lentes. Yo voy a ir con la viejita y le voy a decir, ay viejita, pero esa no era mi intención. ¿Y ya? ¿Y me volteo y sigo jugando? ¿O me hago cargo de eso que hice? Te haces cargo de lo que hiciste. <risa> Ahora, si estás en una relación de pareja y ves que lo que hiciste lastima al otro y tú escapes, ay, bueno, pero no era mi intención y ya, ¿se acabó? ¿Fin? No, 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 no. Me vale tres kilómetros de pepino tu intención. Con eso que hiciste, me hiciste daño. Entonces... Hacemos un acuerdo, queda muy claro que aquí eso no, y es definitivo, es no negociable. ¿Pero qué pasa si yo lo vuelvo a hacer? ¿Realmente, ¿Realmente podemos pensar que una persona que lo hace dos veces, o tres veces, o cuatro veces, sigue en serio sin la intención de lastimarte? No, eso se llama autoengaño. Eso se llama, no, pero, o sea, sí está cambiando, le está echando ganas. No, no. Si alguien, alguien que te ama, alguien que te ama, no se va a poner en riesgo de perderte. Si alguien se pone en riesgo de perderte, ese es un foco rojo enorme. Alarma sísmica a 10.000 necesitas estar alerta si alguien te dice no te amo créele a la primera si alguien actúa como que no te ama o como que no le importas créele a la primera y ahí te va una que es clave cuando alguien te dice pues sabes qué piensa lo que quieras, principio del fin, sálvate, ahí no es, porque si a mí me importas y veo que estás pensando cosas que no son, oye, así no es, ven, vamos a hablarlo, vamos a arreglarlo, me importa que estés bien porque te amo. No quiero que estés pensando cosas que no son. Ven, arreglémoslo, hablemoslo. Pero si mi actitud es, mira, 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 esa no era mi intención. Y piensa lo que quieras. ¿En serio quieres estar ahí? ¿En serio te parece que ahí estás a salvo? ¿Que es una relación linda, funcional, nutritiva, de crecimiento, de amor bonito? No lo es. Entonces, pon atención si te hace sentir mal, ahí no es, es que, es que hacemos pareja para crecer en aspectos de nuestra vida, para estar mejor, si no es así, ahí no es, todo lo demás son ideas, son historias, son creencias, son muchas ganas, pero si no es mejor tu vida junto a esa persona, ahí no es,
0: pues muchísimas gracias, Carla, por, <risa> por estos consejos. Vayan a terapia, punto número uno. Sí. Eh, ámense, conózcanse, entrenle, va a doler, pero vale la pena. Sin,
1: ¿Cómo dicen? Sin oscuridad no floreces, ¿no? Exactamente. Exactamente. Necesitas estar ahí un poquito abajo en la tierra, ¿no? <risa> eh, para poder florecer. Pero lo que es bonito saber es que esa vida feliz, esa vida plena, ese amor bonito, está disponible para todos. Sí está disponible, pero no tienes que esperarte a que cambie la vida. Tienes que cambiar tú para que puedas comenzar a vivir esa vida.
0: Oigan, no se pierdan también los podcasts de, de Carla Lara Coach, eh, Extraordinario. Y también, si pueden, dense una vueltecita a su libro de tus modelos del amor. Carla, muchas gracias por habernos acompañado por estos consejos. ¿Y cuál era la frase? <ríe> que tenemos que tener muchísimo alerta. Tenemos que tener mucho, muy, eh, muy conscientes si alguien nos la dice.
1: Piensa lo que quieras. ¿Sabes qué, Romina? Piensa lo que quieras. No, Me da Carla. Algo. Adiós. Ahí no es. Ahí no es. Sálvate. Corre lejos. Vete lejos. Pues
0: muchísimas gracias, Carla. En serio. Oigan, y ustedes también. Eh, ¿Algo que quieras agregar?
1: Gracias. Gracias por estos espacios tan honestos, tan de plática a gusto y de abrir estos temas. Creo que eh, esto es lo que debería de tener mayor rating en el mundo. Estos espacios deberían de ser virales, deberían de llegar a todas las regiones y todos los puntos porque necesitamos saber que podemos tener una vida feliz y plena. Y entonces a mí estar aquí me hace inmensamente feliz. Muchas gracias. Muchas gracias de ti y creo que tenemos que normalizar también hablar de la salud mental. Totalmente,
0: totalmente. Hagámoslo y que sea una bandera en la vida. Sin duda, muchísimas gracias Carla, Carla Lara, Carla Lara Coach, así te encuentran en las redes sociales, ¿no?
1: Exactamente, Carla Lara Coach en todas las redes sociales, y sí, ahí está el podcast, hay episodio nuevo todos los miércoles, Ahí está el libro también que lo pueden descargar en digital, en audiolibro, por si no les gusta leer, eh, y también lo pueden solicitar en todas las librerías del país, ahí está Tus Modelos del Amor
0: y estén muy pendientes de las redes sociales échenles un ojo arroba better y también escuchen nuestro podcast porque vamos a tener algunos giveaways escuchen las dinámicas las vamos a plantear también en las redes sociales así que estén ahí muy 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 pendientes, gracias y hasta la próxima